0: 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 기, 겨울 스포츠의 꽂힌 여자 프로농구 올스타전이 코로나19로 3년 만에 열렸습니다. 여자 프로농구 최고의 스타들이 모처럼 한자리에 모여서 뜨거운 열기 속에서 경기를 펼쳤는데요. 이번 올스타전은 모두가 즐긴 축제가 되었습니다 선수들도 즐거웠고 팬들 역시 하나가 돼서 개월스포츠의 꽃답게 모두가 다 함께 축제를 즐겼는데요. 일요일 스포스포스 여자 프로농구 올스타전 소식으로 시작합니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 3년 만에 열린 여자 프로농구 올스타전 많은 팬들이 찾으셨다고요?
1: 네, 그렇습니다. 무려 7년 만에 매진을 기록하게 됐습니다. 아, 그렇군요. 아, 네, 지난 2021년과 2022년은 코로나19 유행 과세 올스타전을 열지 못했는데요. 오늘 이 경기가 열린 도원체육관 좌석 가운데 시야 방해석을 제외하고 준비한 1 4 0 0신한석의 입장권이 모두 판매됐습니다. 네. 어, 3년 만에 이 행사를 향한 팬들의 열기를 실감케 했고요. 예, 앞서 말씀드렸듯이 2015-16시즌 올스타전 이후에 7년 만에 모든 표가 팔렸습니다. 네,
0: 핑크스타와 블루스타로 팀이 나눠져서 어, 경기가 펼쳐졌죠?
1: 네 그렇습니다. 이 올사전 팬투표 1위인 신지현 선수가 이끄는 핑크스타 그리고 2위 이소희 선수의 블루스타 두 선수가 주장이 돼서 함께할 선수들을 선정했습니다. 아 예. 그리고 핑크스타는 위성우 감독 그리고 블루스타는 임금배 감독이 이끌었는데 뭐 입장부터 또 남다르게 다양한 퍼포먼스를 선보였습니다. 각각 한 명씩 입장한 이후에 또 무대 중앙에 설치된 단상에 올라 아주 흥겨운 이 춤사위를 선보였는데요 또 멋져가는 선수도 있었지만 어, 김소녀 선수를 비롯해서 또 수준급 댄스 실력을 뽐내면서 많은 팬들을 환호하게 만들었습니다
0: 네, 이번 올스타전 결과는 어떻게 됐습니까? 네, 이번 어, 올스타전은 핑크스타 팀이
1: 98대 92로 승리를 따냈습니다 네, 우리은행을 이끄는 김담비또 신한행을 은 이끄는 김소니아 선수의 활약이 돋보였는데요. 4쿼터 들어서 아주 진중한 대결을 펼쳤습니다만 결국 핑크스타가 웃게 됐습니다.
0: 네, 재미있는 모습도 보였는데 경기 도중에 선수를 1대1로 트레이드하기도 했죠.
1: 네, 뭐 아주 흥미로운 제도였죠. 네. 3쿼터 중간에는 이번에 처음으로 도입된 환승 챌린지가 실시됐습니다. 어, 경기 도중에 선수를 1대1로 트레이드하는 방식으로 이 진행이 됐는데 양팀 내에서 최고 활약을 펼치던 강인슬 선수와 진한 선수가 유니폼을 맞받고 입었습니다. 예. 네, 강인슬 선수는 원래 소속팀인 핑크스타를 상대로 3점 2박을 집어넣었고요. 어, 그리고 이에 질사라 진한 선수도 유니폼을 갈아입고 나서 경기 종료 6분 전까지 7득점 리바운드 10개를 올리면서 아, 승부를 양보하지 않았습니다.
0: 네, MVP는 어떤 선수가 차지했나요?
1: 네, 진한 선수입니다. 오늘 양 팀을 오가면서 33득점 아, 리바운드 무려 20개를 거어냈습니다 예. 네, 기자전투표 68표 가운데 65표를 받았고요도속이군요 아, 네, 네, 맞습니다. 또뭐 베스트 퍼포먼스 상까지 이관왕을 수상하게 됐습니다. 어, 지난 선수는 블루스타 소속으로 20득점 7리바운드, 또 핑크스타 소속으로는 13득점에 리바운드 13개를 기록을 했고요. 또 강희수 선수는 3점을 무려 12개다 꺼져 나오면서 득점왕과 함께 3점 콘테스트에서 우승하면서 역시나 이관하게 됐습니다.
0: 네, 선수들이 기기 도중에 다양한 볼거리를 제공했죠.
1: 네, 특히 뭐 세리머니가 아주 다양했습니다. 아, 핑크스타 강혜진 선수는 3점 성공 이후에 신지현 선수와 함께 아, 이 유럽축구 토트넘 시절의 손흥민 선수와 델리알리가 함께 선보였던 세리머니를 했고요. 또 김단비 선수 또한 외곽포를 꽂은 이후에 강희진 선수와 같은 세리머니를 선보였습니다. 또뭐 팬과 함께하는 시간도 있었습니다. 2쿼터 아, 3분 4초 경에는 팬 챌린지가 진행이 됐는데 예, 관중 설계이터 팬이 코트로 나와서 이 핑크스타 유니폼을 입고 나서 또 팬들과
0: 함께하는 이벤트가 아, 또 많은 팬들의 박수를 받았습니다. 예. 남자 프로농구 살펴보죠. 1위 KGC 인삼공사, 2위 SK가 맞대결을 해버렸는데 1, 2위 팀다운, 경기다운 명승부였어요. 그렇습니다. 아주 재밌는 경기였습니다. 아, 승부의 예,
1: 승리는 KGC 인삼공사가 가져갔는데요. s k 거센 추격을 뿌리치면서 선두를 굳게 지켰습니다. SK를 홈으로 불러들여서 83대 80으로 승리를 따냈는데 KGC는 개막 이후에 내내 1위를 지키고 있지만 초반 상승세를 잊지 못한 채 최근 부진을 겪으면서 추격을 받았거든요. 하지만 네. 오늘 이 SK를 물리치면서 값진 1승을 추가할 수 있었습니다. 네.
0: 역전에 역전을 거듭했는데 KGC가 막판 집중력을 발휘했죠.
1: 네, 그렇습니다. 사실 전반까지는 엄청난 접전이 펼쳐졌습니다. 자 이후에 벌어진 이 접전의 승부는 KGC 박지훈 선수가 직접 갈랐습니다. 다커터 시작 2분 6초에 다시 투입이 됐는데요. 이후에 아주 빠른 돌파와 또 빼어난 수비를 선보이면서 약 5분 만에 혼자 열정을 몰아넣었습니다. 82대 80으로 앞서던 KGC 종료 11초 전에 문성권 선수의 자유투로 3점 차를 만들었고요. 반면 SK는 마지막 기회가 있었습니다. 하지만 김선영의 레이업과 이 원희의 팔로업 덩크가 모두 어, 림을 외면하면서 아쉽게 경기를 내줬습니다. 네,
0: 오늘 경기는 외국인 선수 맞대결로도 관심을 끌었죠?
1: 네, 그렇습니다. 이 스펠맨과 원희, 두 절친한 외국인 선수의 대결로도 많은 관심을 모았습니다. 네. 어, 스펠맨이 3점 5개 포함해서 29득점, 리바운드 무려 17개 걷어냈고요. 네, 자밀 원희는 20점을 올리면서 어, 스펠맨에 대응을 했지만 결국 어, 이 판정승은 스펠맨의 몫이 됐습니다. 아, 스펠맨은 SK를 라이벌이라고 생각하고 을 있는데 아, 이 경기를 이겨서 정말 기분이 좋고 예. 아, 아주 재밌는 경기였다라는 승리 소감을 밝혔습니다. 네.
0: 현대모비스가 KT의 7연승을 막았네요. 네, 현대모비스가 홈에서 KT
1: 쏘니품을 89대 83으로 꺾었습니다. 아, 오늘 승리로 2연패를에서 벗어난 현대모비스의 성적은 17승 13패가 됐고요. 아, 7위 KT는 6연승이 끊겼습니다. 오늘 경기는 지난해 11월 26일 KCC전 이후로 처음으로 1군 경기에 출전한 최진수 선수의 깜짝 활약이 돋보였습니다. 네,
0: 프림과 이우석 선수가 쌍끌이 활약을 했죠?
1: 네, 그렇습니다. 이우석 선수가 1 8득점을 올리면서 현대모비스 승리에 1등 공신이 됐고요. 아, 특히나 이 3쿼터까지 근소한 점차로 아, 앞서던 경기를 아, 홀로 벌리는데 아주 큰 힘을 보탰습니다. 아, 4쿼터 동점 상황에서 이우석 선수의 3점이 터졌고요. 또이 외곽에서 이우석 선수가 활약하는 사이 골 밑에서는 게이지 프림의 활약이 돋보였습니다. 네. 21득점을 올리면서 이우석 선수의 뒤를
0: 잘받쳤습니다 네. 잠실에서는 KCC가 삼성을 꺾었네요. 네, 그렇습니다.
1: 잠실 경기에서는 원정팀 전주 KCC가 서울 삼성을 68대 58로 승리하면서 삼성을 8연패로 내몰았습니다. 네. KCC는 오늘 승리로 15승 15패, 5할 승리를 회복하면서 고향 캐롯과 함께 공동 5위가 됐고요. 오늘 패한 삼성은 10승 21패로 최하위를 벗어나지 못했습니다. 자
0: KCC 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까?
1: 네, 라가나 선수가 14득점, 리바운드 13개로 더블더블을 달성을 했고요. 그 외에 이승현, 또 론데올리스 제퍼슨, 이 허웅 선수가 각각 두 자리 득점을 기록을 했습니다. 네. 어, KCC는 오늘 경기 전까지 4성을 상대로 1승 2패 1세였지만 주축 선수들의 고른 활약 속에 값진 1승을 추가할수 있었습니다. 네,
0: 삼성은 오늘 패배도 패배지만 불명의 기록을 세웠어요.
1: 그렇습니다. 오늘 빈공이 심각했습니다. 아, 오늘 단 50득점대에 머물렀는데요. 올 시즌 5 0점대 득점은 삼성 유일합니다. 그렇군요. 지난해 12월 11일 LG를 상대로 올 시즌 최저인 55점에 그친 바 있는데요. 오늘 다시 한번 50점대 득점에 머물고 말았습니다. 그리고 오늘 양 팀이 기록한 합산 126점은 올 시즌 뒤에서 두 번째로 낮은 기록이었는데요. 지난해 11월 18일 LG가 KCC를 63대 62로 꺾은 경기가 최하 기록입니다. 윤인석 감독은 오늘 경기 끝나고 나서 부상자가 너무 많았긴 하지만 반드시 후반기에는 변화된 면모를 보여주겠다라는 각오를 밝혔습니다.
0: 네. 자 이번에는 NBA 소식 살펴보죠. 돈치치가 의미 있는 기록을 달성했죠? 네, 그렇습니다. 아, 돈치치가 시즌 9번째 트리플 더블을 달성했습니다.
1: 아, 오늘 홈에서 열린 뉴런스 펠리컨스와의 경기에서 아, 델러스를 127대, 117로 꺾는데 아주 큰 힘을 보탰는데요. 네. 아, 오늘 돈치치는 39분을 뛰면서 34득점, 그리고 리바운드 10개, 어시스트 10개로 맹활약을 했습니다. 오늘 승리로 댈러스는 23승 17패가 됐고요 뉴얼랜스 펠리컨스는 24승 16패로
0: 댈러스로부터한 경기 차이로 쫓기는 신세가 됐습니다 네. 자 그리고 꼴찌팀이 우승후보팀을 완파하는 대반란을 또 일으켰네요 네뭐 아주 재밌는 경기가
1: 펼쳐졌는데요 샬럿 소네츠가 미러키벅스를 138대 109로 꺾었습니다 사실 뭐 샬럿 하면 동부컨퍼런스를 대표하는 약체팀이라고 볼 수가 있습니다 현재 11승 29패 아, 동부 컨퍼런스 15개 팀 가운데 1 4위고요 반면에 미러키 박스는 우승을 노리는 팀으로서 25승 14패, 동부 컨퍼런스 3위입니다. 자, 하지만 이 샬럿이 미러키 원정에서 무려 29점 차 승리를 따냈는데요. 아, 놀랍게도 샬럿이 1쿼터에 올린 점수가 무려 51점이었습니다.
2: 아이고, 네. <웃음> 네.
1: 이 51점은, 골든스테이트 워리어스가 세웠던 이한 쿼터, 1쿼터 51 득점 기록과 동률이 이뤘는데요. 그 네. 엄청난 이 반란을 어허. 일으켰다고 볼
0: 수가 있겠습니다. 최다 득점 동률이군요. 한 맞습니다.
1: 쿼터.
0: 네. 자, 그 밖에 다른 경기 소식도 전해주시죠.
1: 네, 오늘은 뭐, NBA가 총 다섯 게임이 있었는데요. 앞서 댈러스가또 뉴얼런스를 꺾었고, 이 보우스 선은 약세 산안토네스 포스를 121대 116으로 물리쳤습니다. 또 시카고블스는 이틀 연전임에도 불구하고 홈에서 126대 118로 유타 재즈를 꺾었고요. 골든스테이트 워리어스는 홈에서 상당히 좋은 성과를 내고 있었지만 오늘은 올랜도 매직에게 101대 115로 패하면서 홈 2연패드에 빠졌습니다. 또 마지막 경기였던 LA 레이커스와 세크라멘트 경기는 무려 270점을 주고받는 접전이었는데요. 리브로 제임스와 데니슈로다가 활약을 하면서 LA 레이커스가 세크라멘토를 136대 134로 꺾으면서 시원한 연승을 달렸습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤고요. 이어서 프로배구 소식입니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 미세먼지 황사가 심했는데, 배구장 분위기는 어땠습니까?
3: 네, 많은 배구 팬들이 미세먼지를 피해서 경기장을 찾았습니다. 네. 체육관은 따뜻하고 미세먼지로부터 자유롭기 때문에 팬들도 안심하고 경기를 지켜볼 수 있었는데요. 여자부 경기가 열린 화성에는 무려 (3709명의) 만원관중이들어찼고요 네. 남자부 경기가 펼쳐지는 화그 안산에도 (1820명이) 입장했습니다 예,
0: 화성에 무려 (3700여) 명의 팬들이 오셨군요 어마어마하죠 네이 흥국생명 김현경 선수의 어~ 역할이 큰것 같은데 자 여자부 경기 흥국생명이 (IBK) 기업은행을 누르고 (4연승을) 거뒀죠. 네, 그렇습니다. 여자부 경기에서는 흥국생명이 IBK 기업은행을
3: 세트스코어 3대1로 꺾고 4연승에 성공했는데요. 오늘 승리로 흥국생명은 선두 현대건설을 다시 승점 4점 차로 추격했습니다. 네,
0: 흥국생명이 지금 감독 경질 문제로 내홍을 겪고 있는데 지휘봉을 누가 잡았습니까? 예, 네, 참 복잡한 상황입니다. 흥국생명은 권순찬 감독이 경질됐고, 지난 GS
3: 칼텍스전에선 이영수 수석 코치가 지휘봉을 잡았다가 경기 직후에 사위를 피했죠. 피했죠. 그에 맞춰서 흥국생명이 김기중 신임감독의 선임을 발표했기 때문에 어제 말씀드렸듯이 오늘이 김기중 감독의 데뷔전이 될 것으로 보였습니다. 네. 그러나 선임 과정이 마무리되지 않았다는 이유로 오늘은 김대경 코치가 감독 대행으로 나섰는데요. 네. 김현경보다한 살이 많은 지도자입니다. 여러모로 네. 참 어수선한 상황이죠.
0: 자 많은 팬들이 이제 그김현경 어, 선수가 오늘 경기에 출전할 거라고 이제 많이 기대를 하고 오셨을 텐데 오늘 안 나왔어요. 무슨 일이었습니까?
3: 사실 그렇습니다. 많은 팬들에겐 조금 아쉬운 상황일 수 있었는데 예. 김현경 선수가 오늘은 장염 증세로 웜업존에서만 경기를 지켜봤습니다. 예. 김현경 선수가 공격과 수비 양면에서 팀 전력의 절반 이상을 차지하는 선수이기 때문에 굉장히 어려운 경기가 예상이 됐었죠.
0: 네. 홍승민이 이런 상황에서도 떨떨 뭉쳐서 IBK 기행을 이겼어요.
3: 그렇습니다. 정말 선수들이 오로지 승리만을 바라보는 의지가 대단했는데요. 오늘 4세트 모두 두점차 승부였을 정도로 굉장히 치열했습니다. 결정적인 승부처에서 힘을 발휘한 선수들이 돋보였는데요. 옐레나가 28점, 김다은이 19점, 이주아가 12점을 올리면서 김연경의 부담을 크게 덜어줬습니다. 또 세터도 매 세트마다 김다솔과 이원정이 적절히 코트를 밟으면서 다른 패턴을 가져간 게 승리 요인이었습니다. 예,
0: 그리고 IBK 기업은행이 오늘 범실이 많았어요.
3: 기업은행의 전체적인 경기력은 나쁘지 않았습니다. 끈질긴 승부를 했고 산타나와 육서영, 표승주, 최정민 등 공격수들이 모두 자기 몫을 해줬습니다만 범실이 흥국생명보다 정확히 2배 많은 28개였습니다. 남자부에서는 OK금융그룹이
0: 삼성화재를 완파했죠?
3: 그렇습니다. 남자부 경기에서는 홈팀 OK금융그룹이 삼성화재의 3대0의 완승을 거두고 3위를 지켰습니다.
0: 네, 오늘 송명근 선수가 복귀전을 치렀죠? 네 말씀드린
3: 대로 삼각편대의 한축이 돌아왔죠 뭐 불미스러운 일로 징계를 받고 탕근예비역으로 입대했다가 돌아왔는데요 오늘 12점의 77%의 공격 성공률로
0: 승리에 힘을 보탰습니다 네 소식 감사합니다 감사합니다 프로배구 소식 스포츠통화의 강산 기자와 함께했습니다
4: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 33분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 당귀벤트 울버햄튼의 황희찬 선수 리버풀과의 FA컵 3라운드에서 시즌 첫
2: 골을 터뜨렸죠. 네. 울버햄튼의 황희찬 선수 마침내 이번 시즌 첫 번째 득점포를 가동했습니다. 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 FA컵 3라운드 64강전에서 황희찬 선수 후반 18분에 후백 네베스 대신에 투입이 돼서 곧장 3분 뒤에 골을 터뜨렸는데요. 울버햄튼이 리버풀에게 1대2로 밀리고 있던 상황에서 황희찬이 공을 몰고 왼측면에 있던 마테우스 쿠냐에게 연결을 해줬고요. 곧장 문전으로 침투하던 황희찬 선수 쿠냐의 측면 패스를 이어받고서 미끄러져 들어가면서 밀어넣으면서 동점골을 터뜨렸습니다. 네. 지난해 2월에 아스널과의 리그 경기 이후에 약 11개월 만에 나온 황희찬 선수의 골이었고요. 이골 덕분에 울버햄튼는 리버풀과 2대2 무승부를 거두면서 규정에 따라서 64강전 재경기를 치르게 됐습니다.
0: 네. 황희찬 선수 카타르 월드컵 이후에 자신감이 부쩍 높아진 것 같아요.
2: 그렇습니다. 훌렌 로페테기 감독이 지봉을 잡은 뒤로 황희찬 선수가 울버햄턴팀 내에서의 입지가 확실하게 달라진 분위기인데요. 로페티기 감독은 황희찬 선수를 최근에 연이어서 선발로 기용을 하다가 오늘 리버풀과의 경기에서 교체 멤버로 활용을 했습니다. 예. 그럼에도 황희찬 선수 자신의 역할을 충실하게 해냈는데요. 조커로 투입이 돼서 제 몫을 확실하게 해내면서 존재감을 더욱 깊이 각인시켰고요. 예. 이런 분위기를 발판 삼아서 남은 경기에서 울버햄턴에서의 황희찬 선수의 역할은 한층 더 커질 것으로 기대됩니다. 네,
0: 황의찬 선수에 대한 양국 현지 평가도 좋았죠.
2: 네, 영국 현지 매체와 통계 사이트의 평점, 황희찬 선수 최고의 활약을 인정받은 그런 모습이었는데요. 네. 호스코드닷컴에서는 황희찬에게 양팀 최고 평점인 7.5점을 부여하면서 맨 오브 더 매치까지 선정하기도 예. 했습니다. 또 그리고 풋몹에서는울버햄튼 선수 중에 선제골의 주인공인 게드스에게 가장 높은 7.7점을 부여하면서 황희찬에게는 두 번째인 7.5점을 부여하기도
0: 했습니다. 네. 토트넘의 선임민 선수는 포츠머스와의 경기에서 90분 풀타임을 뛰었는데, 공격포인트를 기록하진 못했죠.
2: 네, 토트넘이 어젯밤 3부 리그 팀인 포츠머스와 FA컵 3라운드 경기를 치렀는데요. 이 경기에서 손흥민 선수 토트넘 공격의 왼 측면에서 활발하게 움직이면서 상대 골문을 노렸습니다. 다만, 다섯 개 슈팅에 유효 슈팅 없이 끝내 공격 포인트를 올리지 못하면서 경기를 마무리 지었고요. 토트넘 역시 상대 수, 상대의 집중 수비에 다소 고전하면서 경기 끝까지 조금은 힘겹게 경기를 치러냈습니다. 그나마 후반 5분에 해리케인이 세세뇽과 이델 패스를 주고받고서 페널티 아크 왼쪽에서 결승골을 터뜨리면서 이골 덕분에 토트넘이 1대 0으로 신승을 거두면서 32강전에 진출해냈습니다.
0: 네. 자, 성민 선수 이번 경기를 일단 마치고서 휴식기를 갖게 되죠.
2: 네, 토트넘이 이번 포츠머스전을 끝으로 해서 오는 16일까지 9일간의 휴식에 들어갑니다. 최근에 연속해서 또 풀타임을 계속해서 뛰었던 이 손흥민 선수 입장에서는 잠시 이 부상에 대한 어떤 좀 두려움을 철고 어, 조금은 이 재충전을 할수 있는 그런 시간을 가짐으로 해서 어, 남은 경기 남은 또 시즌에 앞두고서 매우 중요한 그런 어떤 시간이 될 전망입니다. 네,
0: 휴식기를 마치고서 토트넘이 매우 중요하고 험난한 2연전을 앞두고 있어요.
2: 네, 이번 휴식기를 마치고서 정말 대단한 그 어떤 2연전을 현재 앞두고 있는데요. 우리 네. 그 시각으로 16일 오전 1시 30분에 어, 홈에서 지역 라이벌인 또 특히나 현재 프리미어리그 1위를 달리고 있는 아스널과 런던 더비를 앞두고 있습니다. 예. 그리고 곧장 나흘 뒤에 20일 오전 5시에 현재 2위를 달리고 있는 네. 맨체스터시티와 또 경기를 어, 앞두고 있는데요. 최강 팀드가 아,
0: 경기를 앞두고 있어요.
2: 그렇습니다. 이렇게 아스널, 맨체스터시티, 현재 또 우승을 다투고 있는 이두 팀과 토트넘이 2연전을 앞두고 있는 상황인데요. 순위 상승이 사실 토트넘이 더 필요한 상황이죠. 네. 그런데도 이렇게 아스널, 맨체스터시티, 정말 이강팀들과의 경기를 연달아 앞두고 있기 때문에 이 2연전의 결과에 따라서 말 그대로 한 시즌의 농사까지도 좌우할 네. 수 있는 상황입니다. 큰 고비가 때문에, 될 듯합니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이번 휴식기 정말 꿀맛 같이 잘 보내면서 이 연전을 대비하는 그런 또 휴식기가 되어야 하겠습니다. 네.
0: 스페인 마요르카의 이강인 선수는 후반 교체 출전에서 인상적인 활약을 펼쳤어요.
2: 네, 아, 이강인 선수의 아주 또 날카로운 프리킥이 빛났던 그런 또 경기가 펼쳐졌는데요. 어, 마요르카와 레알바야돌리드와의 이 라리가 16라운드 경기에서 이강인 선수 후반 17분에 다니 로드리게스 대신에 투입이 돼서 경기가 끝날 때까지 뛰었습니다. 그리고 후반 추가 시간에 아주 날카로운 이 프리킥으로 어, 마요르카의 승리를 이끄는 아주 결정적인 역할을 해 냈는데요. 이강인 선수가 왼발 로프킥을 시도를 했고 이게 상대 수비를 스친 뒤에 아부돈 프라치의 헤딩골로 연결이 되면서 마요르카가 1대 0으로 극적인 승리를 거뒀습니다. 네. 최근 6경기에서 마요르카가 4승 1무 1패 아주 가파른 상승세를 타면서 현재 리그 10위까지 올라섰고요. 이 중심에 또 이강인 선수의 발끝이 또한번 빛났습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김지한 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 어, 동남아시아 축구의 한국인 지도자 열풍이 불고 있죠. 어, 스포츠 백론가 최동호 씨와 함께 오늘 이 소식을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 자, 미스비스컵 동남아 챔피언십에서 김판군 감독이 끄는 말레이시아가 결승 진출에 한발더 다가섰죠.
5: 예, 그렇습니다. 아, 이미티비시컵 동남아 챔피언십이 우리의 관심을 모으고 있죠. 어, 예, 어제 이 준결승 이 1차전에서 이 말레이시아가 태국을 1대0으로 이겼습니다. 네. 아, 때문에 이제 말레이시아가 2차전에서 무승부만 거둬도 예, 결승에 올라가는 그런 유리한 상황이거든요. 그렇죠. 어, 근데 이번 대회에서는 박항서 감독의 베트남, 신태용 감독의 인도네시아, 그리고 김판구감독의 말레이시아가 모두 다이 4강에 진출해서 좀 주목을 받고 있는 거죠.
0: 네네. 세 명의 한국인 감독이 모두 준결승전에 올랐다는 것도 참 놀랍지만, 이 예. 동남시아, 동남아시아 축구대표팀 감독이 모두 외국인이라고요?
5: 어, 예, 그렇습니다. 그 이번 대회에 참가한 나라가 모두 10개 나라거든요. 네. 10개 나라의 축구 대표팀 감독이 모두 다 외국인 감독입니다. 그렇군요. 예, 동남아시아 국가들이 축구에서 서로 치열한 경쟁을 벌이고 있다는 것을 보여주는 대목이기도 한데, 네. 유럽 출신 감독이 5팀, 일본 출신이 2팀, 그리고 한국 출신 감독이 3팀을 맡고 있거든요. 네. 그런데, 이 한국인 감독 세 팀이 모두 다 중계승전에 진출했기 때문에, 이 한국인 감독들의 리더십이 주목을 받고 있는 거죠. 네.
0: 박항수 감독의 성공이 신태용, 김판군 감독 영입으로 이어졌다고 볼수 있을 것 같은데, 예. 우리나라 지도자의 해외 진출이 굉장히 오랜 역사를 갖고 있죠.
5: 아, 어, 예, 그렇습니다. 우리가 이제 잘 모르는 대목일 수도 있는데요. 그 그러니까 외국인 지도자 하면 우리는 흔히 어히링크나 이제 벤트 감독처럼 해외 출신의 이 국내 대표팀 감독을 먼저 떠올리게 되죠. 네네. 자, 그런데 이 사실 우리나라 감독이 해외에서 다른 나라 대표팀을 지도하는 경우가 훨씬 더 많이 있고 네. 그 역사도 그렇죠. 오래됐죠.
0: 대표적으로 양궁인데 이 양궁은 이제 우리나라 지도자들끼리 올림픽에서 메달을 다툰다고 볼 수도 있고 예. 자, 이국기 종목에서는 훨씬 오래전에 우리 지도자들의 해외 진출 붐이 있었다고요?
5: 어, 예, 그렇습니다. 이 태권도가 이제 대표적으로 1960년대부터 우리 지도자들이 해외로 진출한 종목이고요. 네. 이 1970년대에는 핸드볼이나 배구, 농구 등에서 우리 지도자들이 이 중동 지역에 진출을 많이 했습니다. 네. 아, 그리고 2000년대 들어서 양궁, 쇼트트랙에서 지도자들의 해외 진출품이 있었고요. 어뭐 지금은 뭐 올림픽이나 아시안 게임에 가 보면 일부 종목에서 그러냐 아 그러니까 이제 양궁 뭐이 쇼트트랙 같은 일부 종목에서는 마치 그 동창회 하는 느낌이 아, 들기도 네, 하거든요. 네. 왜냐면 이 해외 대표팀 감독을 맡고 있는 우리 지도자들이 모처럼 한자리에 다 모일 수 있는 기회가 바로 올림픽이나 아시안 게임이기 때문에 네. 이런 대회 가면은 이 동창회 하는 느낌이 좀 들기도 아,
0: 하죠. 네. 양궁 뭐 쇼트트랙 우리나라가 이제 세계 정상급이니까 어떻게 보면 당연하게 느껴지기도 하 데요. 네. 국기 종목에서도 우리 지도자들이 해외에서 많이 활약하고 있다면서요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 지도자 영입에도 일종의 그 트렌드가 있다라고 볼 수가 네. 있거든요. 그러니까 뭐 축구를 대표로 말씀드리면 축구에도 이 세계 축구의 흐름이 있죠. 뭐 어, 토탈 사커니 또는 뭐 이탈리아의 비장수비 수비 중심이니 또 4백이니 3백이니 이런 이 유행이 있는데 이 트렌드가 이, 이 세계적인 추세나 또 특정 국가의 경기력과 관계가 있거든요. 네. 그러니까 대표적으로 보면은 이 한국 여자 농구가 2000년 시드니 올림픽에서 4강에 올라가고 난 뒤에 일본에서 어, 한국 여자 농구 지도자 품이 일기도 했었습니다. 예. 자, 그래서 그 2003년 당시에 일본 여자농구 일부 리그에 8개 팀이 있었거든요. 그런데 이 8개 팀 가운데 7개 팀이 한국 감독이었습니다. 아유, 그랬군요. 예, 정말 대단했죠. 네. 어, 또이 올림픽 종목이 아니라서 많이 알려져 있지는 않지만 볼링도 우리가 이 세계 정상의 실력을 갖고 있는 종목이거든요. 네. 볼링도 우리 지도자들이 꾸준히 해외 대표팀 감독을 맡고 있는 그런 종목이기도 하죠. 네.
0: 우리 지도자들이 해외에서 참 많이 활약하고 있다는 걸알수 있는데 이 한국 지도자들이 해외에서 인정받고 있는 이유가 있다면서요.
5: 어예 그렇습니다. 한국 스포츠의 특징이라고 볼 수가 있겠죠. 이 국제 스포츠에서 한국 하면 우선 이 스파르타식 강훈련으로 유명하죠.
0: 네.
5: 어이 한국 지도자들도 이제 마찬가지라고 볼 수가 있겠는데, 한국 지도자를 영입한다는 거는 이 한국식 훈련 체계를 도입한다 이런 뜻이 되겠죠. 그렇죠. 어 물론 이제 우리도 이제는 이 과거처럼 이 스파르타식 강훈련만으로 이 선수들의 실력을 끌어올리는 시대는 지나갔다라고 보거든요. 어 그렇지만 이 훈련량이 많다는 거는 부인하기는 어렵겠죠. 네. 예, 훈련을 많이 시키려면 지도자들이 그만큼 더 부지런해야지 되는데 그렇죠. 어, 예, 선수들 훈련시키기 위해서 지도자들은 미리 그 훈련 준비를 해야지 되는 거고요. 훈련이 끝나면 또이 훈련 성과를 분석해서 다른, 다음 훈련에 어, 반영해야 되기 때문에 감독이 사실 훨씬 더 바쁩니다. 네. 자, 이런 거를 근면 성실 또이 근성이라고 본다면은 예, 바로 이 점이 한국인 지도자의 가장 첫 번째 강점이다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네, 그렇군요.
0: 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. <목소리도> 최동호 의스포츠 칼럼 스포츠론과 최동호 씨와 함께했습니다. 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께오고 계십니다. 9시 46분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 피규어별 신지아 선수가 2 0 2 3 2 4 국가대표 1차 선달전이 이어서 2차 선발전도 우승을 차지했다고요?
6: 네. 피겨스케이팅 여자 싱글 차세대 에이스 신지아 선수가 오늘 경기도 의정부 실내빙상장에서 열린 국가대표 2차 선발전 겸 제77회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 합계 1 4 2 점, 06점을 받았습니다. 네. 어제 열이 쇼트를 합치면 최종 총점 213점, 01점으로 이 신지아 선수 전체 1위로 새 시즌 퇴근 마크를 달았고요. 국제빙상경기연맹 세계주니어 선수권대회 출전 티켓도 획득을 했습니다. 네. 어, 다만 신지아 선수가 2008년 3월 19일 생일인데요. 어, 나이 제한에 걸려서 오는 3월 일본 사이타마에서 열리는 세계선수권대회에는 출전하지 못합니다. 네. 이 세계선수권대회는 2022년 7월 1일 기준으로 만 15세 이상 선수가 출전을 할 수가 있는데요. 이에 따라서 세계선수권대회는 국가대표가 선발전. 1차와 2차 대회 합산 점수 2위인 김채연 선수와 3위인 이혜인 선수 그리고 4위인 김예림 선수가 나서게 됩니다.
0: 네, 남자 싱글 차준환 선수도 국가대표 1차 이어서 2차 선발전도 우승하면서 세계선수권 티켓을 따냈죠.
6: 네. 피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환 선수가 같은 대회 남자 싱글 쇼트와 프리를 합산한 최종 총점 271.21점을 받으면서 압도적인 기 량으로 우승을 차지했습니다. 네. 아울러 1차와 2차 선발전 이 점수를 합산을 해서 국내 남자 싱글 선수 한 명에게 주어지는 세계 선수권 티켓까지 차지했습니다.
0: 네. 자, 강원도 강릉과 평창에서 동계 스포츠 체험 기회를 제공하는 드림 프로그램이 열리고 있다고요?
6: 네, 이 드림 프로그램은 동계 스포츠를 접하기 쉽지 않은 전 세계 청소년들에게 동계 스포츠를 소개하는 그런 프로그램인데요. 어, 이 프로그램은 2018년 평창 동계올림픽 유치 공약중 하나였고요. 2004년부터 평창에서 시작을 했고 매년 1월과 2월에 진행을 합니다. 어, 올해는 코로나19 확산 이후에 3년 만에 열리게 됐고요. 지난 5일 목요일부터 오는 17일 화요일까지 평창 알펜시아와 강릉 빙상경기장일원에서 열리는데요 지난 6일 금요일 kbs 9시 뉴스입니다 빙판 위에서 스케이트 강습이 한창입니다 스케이트를 처음
4: 타보는 아프리카에서 온 청소년들입니다. 당장은 제대로 서 있기도 힘들지만 난간을 잡고 한발한발 앞으로 나아갑니다. 스키와 스노우보드 배우기에 나선 청소년들은 서툴지만 천천히 서런이를 미끄러져 내려옵니다. 동계스포츠를 경험하기 어려운 해외 청소년을 위해 마련된 드림 프로그램입니다. 올해 드림 프로그램에는 전세계 32개 나라에서 청소년 130여 명이 참가했습니다. 코로나 여파로 그동안은 국내에 있는 외국인 청소년을 대상으로 프로그램이 진행됐지만 3년 만에 해외 추청 행사가 다시 열렸습니다. 2004년 시작한 드림 프로그램을 통해 배출된 선수도 어느덧 100여 명에 이릅니다. 드림 프로그램 출신 몽골 선수 한 명은 2022 베이징 동계 패럴림픽에 출전했습니다. 평창기념재단은 내년 열리는 강원 동계 청소년 올림픽에도 드림 프로그램 출신 선수들이 많이 출전할 것으로 기대하고 있습니다. 드림 프로그램의 가장 큰 목표이자 성과는 이제 드림에 참가했던 선수들이 각종 국제 대회에 출전하는 성과를 내는 것이기 때문에요. 드림 프로그램 참가자들은 오는 17일까지 머물며 동계스포츠 이외에 다양한 한류 문화 체험과 지역 문화 탐방 등을 이어갈 예정입니다. KBS
6: 뉴스 조윤주입니다.
0: 네, 이어서 축구 관련 소식 준비하셨다고요
6: 네2022 카타르 월드컵에서 92년 만에 그라운드를 누빈 여성 심판 프라파르가 이목을 끌었는데요 우리나라도 프라파르를 꿈꾸는 김유정 심판이 한국 심판으로 12년 만에 올여름 호주 뉴질랜드 여자 월드컵 주심에 도전합니다 지난 6일 금요일 kbs 9시 뉴스입니다
7: 김유정 심판이 동계 훈련 기간 휘슬 부는 연습을 하는 이유가 있습니다.
4: 이걸로 전을 판단하기 때문에 좀더좀 좀 강하고 절도 있고 좀 페널티킥 같은 경우는 일반적으로 파울은 그냥
7: 선수들과 똑같이 비시즌은 심판에게 땀 흘리는 시간입니다.
4: 체력이 떨어지면 저희는 집중력이 떨어지기 때문에 중요한 순간들을 놓치거나 판정을 놓치면 안되기 때문에 90분을 충분히 소화하고도 남아야 되는 체력을 가지고 있어야 한다고 생각합니다
7: 여자축구 17세 대표에도 뽑힌 김유정 심판 대학교 때 부상으로 은퇴했지만 꼭 WK리그에서 뛰고 싶었기에 심판으로 여자축구 그라운드에 섰습니다 지난해 WK리그 올해의 심판으로 선정됐고 남자축구 4부 리그 휘술도 불었습니다 올여름 한국 대표팀이 출전하는 피파 여자 월드컵 주심 후보로 이름을 올렸는데 만약 선정되면 이문주, 차성미에 이어 역대 세 번째입니다. 착실히 단계를 밟고 있는 김 심판의 궁극적인 목표는 유리천장을 깬 한국의 프라파르가 되는 겁니다.
4: 아 나도 우리도 하면 되는구나, 우리 여자 심판도 하면 되는구나 를 느꼈고 남자 심판과 동등하게 경쟁하는 그런 구도가 좀 마련되지 않나 하는 생각도 들고
7: KBS 뉴스 김기범입니다.
0: 네, IOC로부터 자격. 정지 징계를 받은 북한이 내년 파리올림픽에 출전할 수 있게 됐다는 소식이 있네요.
6: 네. 자유아시아 방송 rfa가 우리나라 시간으로 어제 국제올림픽위원회 ioc가 북한의 자격정지 조치가 종료됐음을 공식 확인했다고 보도했습니다. 네. 이 방송에 따르면 ioc는 북한올림픽위원회도 이러한 내용을 전달받았다고 밝혔는데요. 또 북한의 자격전지가 끝나면서 올해 9월 중국 항저우에서 열리는 아시안게임은 물론이고 내년 7월 파리올림픽 출전도 가능 능해졌다고 전했습니다.
0: 네, 스포츠와이드 이엘이 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
6: 고맙습니다.
4: 비판이 <목소리> 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 포어서
0: 골프 소식 전해드립니다. 이데일리의 주미희 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네,
0: PGA 투어에서 새해 첫 대회가 열렸네요. 한국 선수들이 동반 탑 10에 오를 가능성이 커 보이는데요.
8: 네, PGA 투어 새해 개막전이자 왕중왕전 성격의 센트리 토너먼트 오브 챔피언스가 미국 하와이에서 열리고 있습니다. 오늘 치러진 3라운드에서 김주영 선수가 5타를 줄여서 합계 1 7언더파 202타로 공동 5위를 기록했습니다. 단독 선두인 콜린 모리카와는 7타 차여서 역전 우승은 다소 힘들 수도 있지만 톱10은 무난하게 유지할 수 있을 거라는 전망입니다. 또 새신랑인 임성재 선수는 보기 없이 이글 1개와 버디 6개를 잡아 8언더파를 몰아치고 합계 16언더파를 기록했습니다. 예. 순위는 공동 7위로 11계단 상승했습니다. 또 이경훈 선수가 6타를 줄여서 15언더파로 공동 9위에 자리했습니다. 예. 이 대회는 전년도 PGA투어 우승자들과 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십에 진출했던 선수들 총 39명만 출전한 왕중왕전이라고 할수 있습니다. 김주영은 작년에 2승을 거뒀고 이경우는 AT&T 바이런 레슨에서 2연패를 달성해서 이 대회 출전 자격을 얻었습니다. 또임성대는 작년에 우승은 없었지만 투어 챔피언십 출전 자격으로 이 대회에 나섰습니다. 내일 열리는 최종 라운드에서 동반 톱텐에 도전합니다.
0: 네, 올해는 이 왕중왕전의 위상이 전보다 올라갔다는게 가장 큰 특징인 것 같아요.
8: 네. 리브골프에 대항하는 특급대회 17개 가운데 하나로 지정된 대회여서 총상금이 작년 820만 달러에서 훌쩍 뛴 1,500만 달러로 매겨졌습니다. 네 우리 돈으로 하면 103억 원에서 191억 원으로 거의 2배 가까이 늘어난 겁니다. 예. 또 우승 상금도 19억 원에서 34억 원으로 크게 뛰었습니다. 우리 선수들은 톱텐 안에만 들면 4억 원이 넘는 상금을 벌수 있고요. 예. 또 꼴찌를 해도 2억 5천만 원 아유, 이상이 주어집니다. 그렇군요. 네, 현재 우승 상금 34억 원의 주인공으로는 모리카와가 유력합니다. 모리카와는 3라운드까지 합계 24 언더파를 기록해 무려 6타 차 단독 선두를 달리고 있습니다. 네, 네 피츠패트릭, 셰플러 같은 메이저 챔피언들이 공동 2위로 모리카와를 쫓고 있는데요. 오리카와가 2021년 히어로 월드 챌린지에서 다섯 타차 앞선 상황에서 역전패를 당한 기억이 있기 때문에 당시 악몽을 지원할 수 있을지에도 관심이 모입니다.
0: 예. 이번 주 골프계를 달군 뜨거운 소식은 김지용 선수가 글로벌 스포츠 브랜드인 나이키와 계약한 사실 아닐까 싶어요.
8: 네, 김주영 선수가 지난 화요일 자신의 인스타그램 계정에 나이키 모자와 반팔 셔츠, 반바지 등을 착용한 게시글을 올려서 나이키의 메인 후원을 받는다는 사실을 공개했습니다. 그 정확한 계약 규모는 알려지지 않았지만 5년 계약을 맺었고 1년 계약금만 400만 달러에서 많게는 500만 달러인 걸로 전해지고 있습니다. 김주영 선수가 나이키와 계약을 맺을 거라는 이야기는 작년 8월, PGA투어 윈덤 챔피언십에서 우승한 직후부터 돌았었는데 당시에는 계약금이 연 300만 달러 정도인 걸로 알려졌었거든요.
7: 네. 그런데
8: 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈에서 우승하면서 금액이 더 뛰었습니다.
0: 네. 현재 골프 선수 중에서 나이키의 후원을 받는 선수가 타이우즈 로리 맥길로이 같은 세계적인 선수들인데요. 그런 의미에서 김주형 선수의 계약도 의미가 있어요.
8: 네, 그동안 나이키가 아시아와 한국 시장을 잡기 위해서 한국 선수들을 후원한 경우가 있었는데요. 예. 김주영 선수의 경우는 아시아를 넘어서 전 세계 골프팬들을 겨냥한 후원 계약으로 보여집니다. 예. 어, 유창한 영어 덕에 해외 미디어와 인터뷰에서도 거침이 없고 특히 PGA투어에서 현재 활동하는 선수들과도 가깝게 지내는 모습을 볼수 있는데요. 나이키 측은 이런 점들이 나이키의 글로벌한 이미지와 잘 맞다고 판단했다고 합니다. 네. 그 많은 관계자들이 김주영 선수가 PGA 투어에 더 적응을 하면 지금보다 훨씬 더 좋은 모습을 보일, 보일 선수라고 평가하고 있는데요. 네. 김주영 선수의 앞으로의 성적에 따라서 계약금도 더 늘어날 수 있을 걸로 보입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네,
8: 감사합니다. 네,
0: 골프 소식 이일리의 줌희 기자와 함께했습니다.
2: <목소리>